0: ¡Feliz Año 2024! ¡Dios mío! ¡Qué felicidad que podamos estar haciendo este nuevo episodio con el que abrimos este gran año 2024, que además es un año que venimos con toda la fuerza del mundo para crear tu mejor versión. Yo soy Carla Sánchez, psicóloga, tipos, y hoy... Quiero que compartamos juntas esta nueva imagen con la que estamos inaugurando el podcast en el 2024. Esta nueva imagen más fresca, porque este es un año muy especial, muy, muy especial. Que desde ya en el nombre de Dios va a ser un año de mucha felicidad, prosperidad, abundancia y sobre todo mucha fuerza para todas las personas que necesitan, quieren empezar a transformar su vida para crear su mejor versión. Es este el lugar donde vas a encontrar apoyo, acompañamiento, y donde de alguna manera podemos conectar para que el, el proceso de vivir sea todo un arte, sea toda una aventura y una experiencia maravillosa, porque de vos depende que sea así, de vos es quien realmente va a emanar toda esa actitud, todas esas decisiones, todas esas disposiciones de que así sea, de que se pueda ser realidad y que sea parte de lo que a vos te haga brillar este 2024. <coughs> Perdón. Porque lo cierto es que el año nada más cambió de calendario, como te lo decía en el episodio con el que cerramos el 2023. Quien realmente tiene que empezar a hacer las cosas para que se sienta diferente, para que se vea un cambio real, tangible, sos vos, únicamente vos. Y eso es algo que está dentro de tu poder hacerlo. Empezar a cambiar. Y este año, como te decía, es sumamente especial en lo personal porque es un, es un año donde yo llego a la cuarta década de vida. Es decir, cumplo 40 años el 15 de enero. Y por supuesto que eso para mí ha sido una gran motivación para cambiar la imagen del podcast, para cambiar el contenido, para transformar de alguna manera todo hacia esta nueva etapa de mi vida, hacia esta nueva década de mi vida, que desde ya en el nombre de Dios es una década de abundancia, de paz, de salud, de amor, de prosperidad y de mucha, mucha ayuda para todas las demás personas. Entonces, pues por supuesto que quería darle... Una bienvenida a estos 40 años con lo que para mí es lo más importante de lo que hago a nivel de generación de contenido, es decir, el podcast. Y por supuesto que, pues que cerrar el, el 2023 como se merece y, y poder cerrar, porque cuando uno cierra una puerta, es precisamente para poder abrir nuevas posibilidades, nuevas oportunidades y nuevas experiencias. Y eso es lo que estoy haciendo, cerrando el 2023 con todo lo que se, se lleva de experiencias y de aprendizaje para darle la oportunidad al 2024 a que empiece a hacer y a hacer todo lo que todo lo que quiere según mi propósito de vida, según lo que yo misma voy creando y realizando para mí, para mi empresa, para ustedes, para mi familia, para todos los que de alguna manera forman parte de crear tu mejor versión. Así que vamos a iniciar. Tenemos siete lecciones que me dejaron este año, 2023, que acaba de finalizar. Siete lecciones que quiero compartir con vos. La número uno es que la motivación de Año Nuevo se acaba en marzo. Esa es la verdad. Así que yo sé que ahorita todos de alguna manera están con todos los propósitos de Año Nuevo, con toda la felicidad que trae el Año Nuevo. Muy contentos por iniciar este año con muchos sueños, expectativas, metas, objetivos. Y por donde quiera que entres en las redes sociales están todos los mapas de sueño, todos los propósitos, toda la manifestación de Año Nuevo. Y eso está muy bien. La verdad es que, que por supuesto, es algo importante. Es parte de la planificación de un Año Nuevo, de nuevas metas y de nuevos retos. Lo que... Sucede es que esta motivación de ir al gimnasio en enero, de empezar la dieta en enero, de empezar a estudiar en enero, de, no sé, todo lo que te estés proponiendo, llega marzo y se acabó. Ya en marzo dejaste la dieta botada, ya en marzo dejaste el gimnasio botado, ya en marzo dejaste todas las metas que, que estaban en inicio de año y el mapa de los sueños termina siendo solamente unos recortes pegados en la pared o en tu agenda sin ninguna real existencia viva en tu día a día. Y esa fue la lección número uno que me dejó el 2023 que uno puede tener toda la disposición de crear nuevas metas y nuevas oportunidades y nuevos proyectos, pero que realmente para que esto sea sostenible durante todo el año y se puedan llegar a cumplir esos sueños y esas metas, necesitas un verdadero propósito del por qué estás haciendo esas cosas, del por qué tienes esas metas. Y ese verdadero propósito tiene que ser desde tu autenticidad, desde tu forma más genuina, no desde el hacerlo para quedar bien con alguien o desde el hacerlo para sentirme vista, validada eh, reconocida por los demás o porque lo hace todo el mundo entonces pues yo también quiero hacerlo porque cuando no es realmente del corazón cuando no es realmente desde tu autenticidad llega marzo y ya perdió sentido porque claro no nace de vos realmente no viene de vos como esa intención auténtica y esa intención verdadera y esa intención que vibra en todo tu ser cada vez que pensás en lo importante que es para vos alcanzar eso que te propusiste. Eso es parte de lo que yo quiero que puedas interiorizar ahorita que estamos en enero del 2024. Que realmente vayas y eches un vistazo en todas esas metas que te estás proponiendo y que quieres alcanzar en los próximos 365 días de, del año aproximadamente y que evalúes muy, muy honestamente si cada una de esas metas que te colocaste son tuyas. Si cada una de esas metas las estás considerando porque es algo que nace de tu corazón desde lo más profundo, pues porque de alguna manera si lo logras vas a tener el reconocimiento de alguien más, o si lo logras te vas a sentir valiosa por alguien más. Porque si esa es la motivación, pues en marzo vas a estar con todo tirado y te vas a sentir absolutamente desdichada, muy desmotivada, porque ya llevarías tres meses eh, o iniciando tres meses del año y no has mantenido la constancia y no es algo que te hace levantarte por las mañanas con ese propósito, sino que es algo que ya se ve como una obligación por cumplir. Yo creo que nadie merece vivir por obligación. Yo creo que nadie merece tener que cumplir las expectativas de los demás. Yo creo que nadie merece tener que aplazar o hacer a un lado sus más grandes sueños genuinos y auténticos por cumplir lo que los demás están esperando de vos. Yo creo que nadie merece tener que seguir haciendo lo mismo solamente porque eso es el lugar seguro, sino que por todo lo contrario merece levantarse con el propósito y la convicción de que sabe hacia dónde va de que está haciendo lo que su corazón le dicta, que está siguiendo incluso su intuición, porque la intuición para mí en el año 2023 fue realmente mi brújula, fue realmente lo que hizo que yo conectara con el podcast, porque fue cuando empezaron a, a darse los episodios más auténticos, más genuinos y más vivos de mis propias historias de vida. Y, y fue cuando yo entendí que ahí es donde está el verdadero poder, porque no le puedo hablar a alguien que escuche el episodio con conceptos psicológicos y pretender que van a cambiar su vida. Habrá tal vez alguna que otra eh, oración o frase que le pueda calar desde un término psicológico, pero lo cierto es que la mayoría de las cosas van a pasar sin arte ni parte y es por una razón, porque necesitamos conectar con las personas que están a nuestro alrededor desde la parte más humana, desde la parte más íntima y más real, no desde la teoría y no desde los conceptos, porque para eso voy, me compro un libro y pues, no sé, estudio ¿no? y hago algo para entender qué significa. Pero cómo lo aplico a la vida es la gran diferencia. Y esa fue de las enseñanzas que me dejó como número uno el 2023, que yo debo mantenerme motivada siempre y cuando yo tengo un verdadero propósito por lo cual hago las cosas genuina y auténticamente. Y ese propósito es absolutamente mío y no viene del reconocimiento o de la validación que, que espero de nadie más, sino de mí misma. Y esa es mi invitación para vos, que revises cuáles son tus metas y de dónde viene esa motivación. Porque si esa motivación viene para agradar a alguien más o esperar algo de alguien más, eventualmente vas a dejar tus metas votadas porque precisamente no venían de tu parte más auténtica y personal. La lección número dos fue que si no conectas diariamente con Dios, perdés el enfoque de lo que quieres hacer. El año pasado me di la oportunidad de explorar muchas maneras de hacer las cosas, porque es parte de... Eso, de, de aprender, de explorar, de tener nuevas experiencias y después poder tener un concepto eh, desde la propia experiencia acerca de las situaciones que viviste. No es lo mismo que te lo cuenten a que vos, por experiencia propia, puedas dar tu propia opinión. Entonces, bueno, el año pasado me dediqué a explorar varias formas de de mantener como esa parte espiritual. Y con esto me refiero a la meditación, me refiero a la visualización, me refiero a la escritura, me refiero a seguir meditaciones guiadas. Eh, en fin, ¿verdad? Me di la oportunidad de explorar. Y yo creo que hay tanta información ahí afuera, hay tanta información es como, como querer hacer una dieta, ¿verdad? Todo el mundo tiene la dieta perfecta y entras a todas las redes sociales, a Instagram, a TikTok, a Facebook y pues todas las redes sociales hablan de la dieta perfecta. Cada quien, el que la promociona, tiene la dieta perfecta y entonces puede ser muy abrumador porque al final pierdes como eh, el enfoque ya que estás tratando de entender cuál es la mejor dieta. Y bueno, yo creo que eso puede pasar con este tema de la espiritualidad y la conexión con, con vos y con lo que para vos es realmente importante creer. Entonces, siempre basado como desde, desde Dios, que, que es algo innegociable para mí y, y, y punto, ¿verdad? Es Dios, pero traté como de explorar alternativas y lo cierto es que después de, de toda esta exploración sentí que no estaba conectada por muchos meses realmente con Dios y la enseñanza número dos entonces fue que para poder mantenerme conectada con lo que yo quiero debo diariamente Estar con Dios para no perder el enfoque de lo que quiero y de por qué lo quiero. Entonces, ¿qué ha pasado? Adapté todas estas prácticas de alguna manera que fueran dirigidas hacia Dios. Entonces, por ejemplo, si escribo, que, que, que es una práctica que te recomiendo mucho hacer las, las páginas matutinas. ¿Eso qué significa? Que te levantas y lo primero que haces es... Encender el café, el té, tomar agua y ponerte a escribir. Vaciar tu mente en ese, en ese cuaderno de terapia. Entonces, lo que hice fue que todo lo que escribo, lo escribo, pero también le escribo a Dios. O sea, vacié mi mente escribiéndole a Dios. Y hablo con Él. En vez de hacer la oración, por ejemplo, estoy escribiendo, ¿verdad? De forma eh, escrita, voy orándole a Dios. Y voy hablando con él y voy explicándole y voy eh, desahogándome y voy diciéndole cómo estoy, qué siento y por qué lo siento. Y, y esas, esa práctica la adapté de, de esa forma. Luego la meditación, lo que hago es empezar a leer la, la, la Biblia, ¿verdad? Y leo la Biblia y me quedo con alguna... Eh, frase o algún pasaje bíblico, cierro los ojos y empiezo a meditar sobre ese pasaje o escribo sobre ese pasaje lo que considero, lo que me dejó, lo que aprendí. Y si visualizo, visualizo todo lo que quiero, pero visualizo con Dios presente. Como que Dios, y tengo una imagen muy clara que es que como que Dios me abraza, ¿verdad? Y estoy con Él en esa visualización y me di cuenta que tengo que, por supuesto, conectar con mi espíritu, pero sin dejar que Dios esté fuera de, de, ese, de esa experiencia o de esa forma de conectar con el espíritu. Porque si no, no me mantengo enfocada. Entonces, ¿cuál es la lección que te, de te dejo de esta experiencia que yo viví? que el mundo tiene muchas alternativas, que el mundo tiene muchas formas de hacer las cosas, que hay muchas cosas que son muy sanas y muy buenas y muy deseables y son buenas prácticas. Y está bien hacerlo, experimentarlo, vivirlo, pero para que sea algo que te mantenga con los pies en la tierra y enfocada en lo que quieres, no permitas que todas esas alternativas que hay afuera te hagan perderte de lo realmente importante que es Dios. Entonces, sea lo que sea que utilices como práctica de conectar con tu espíritu, incluya a Dios en ese momento. Para que eso sea algo que realmente llene tu espíritu, que re realmente te mantenga enfocada con tu propósito, con todo lo que quieres lograr en este año. La lección número tres que me dejó es que cuando no resuelves esa situación que te genera estrés, esa situación que te está preocupando, esa situación que te incomoda, lo terminas llenando con alguna otra actividad o con alguna otra cosa que te va a alejar de tu propósito. ¿Y a qué me refiero con esto? Esto es vivir. Y la vida va a traer sus momentos de retos y de complicaciones que van a meritar de vos toda tu sabiduría para resolver la situación a tiempo. Porque si lo dejas pasar, si tratas de hacer como que no está sucediendo, si lo ignoras, si lo metes debajo de la alfombra, o si lo tapas con esa frase ah, no importa, no pasa nada, se va como acumulando ese vasito y cuando rebosa, ya es el momento de colapso total y entonces me di cuenta que por más que uno trate de decir no pasa nada, no importa, yo puedo sola, yo no necesito eso, o yo no necesito esa, vali esa validación, ese reconocimiento, no importa. Yo lo, lo dejo de un lado. Eh, no pasa nada. Y seguís haciendo lo tuyo, va a llegar un momento en que te das cuenta que estás alejada de tu propósito, estás de desconectada con tu propósito. ¿Y por qué? Bueno, porque resulta ser que necesitas tener esas conversaciones importantes, incómodas y difíciles con esas personas o con esa situación que te está manteniendo alterada o con mucha tensión o triste o la emoción que sea. Y es cierto que no necesitas la validación del otro o el reconocimiento del otro, pero no solamente hay que decir, no pasa nada y yo sigo. Porque si sí si te afecta, por ejemplo, si estamos hablando de que es alguien muy importante para vos, eh, no sé, tal vez tus hijos, tal vez tu pareja, tal vez tu mamá, tal vez una amiga muy importante para vos, sí duele. O sea, está bien, yo no necesito el reconocimiento de esa persona ni la validación de esa persona, pero sí duele. Porque se supone que es alguien muy importante para vos para tu vida, para tu proyecto, para todo lo que haces. Y está bien, no te necesito para hacerlo o no necesito tu reconocimiento, pero eso no quiere decir que no me duela. Eso no quiere decir que no tenía la expectativa de que me ibas a apoyar o de que por lo menos me, me ibas a brindar atención, apoyo, eh, compañía. Y cuando me doy cuenta que no lo tengo, ok, está bien, no lo tengo, no pasa nada, yo puedo pero sí me duele y si no resuelvo eso qué me duele, entonces es donde me voy desconectando, alejando de esas personas o de ese propósito que yo tengo. Y eso fue algo que me enseñó el 2023. Normalmente nosotras como mujeres decimos no pasa nada, yo puedo con todo, pero lo cierto es que aunque eso sea una verdad, no quiere decir que no me esté doliendo. Y no quiere decir que yo no esperaba de esas personas importantes un apoyo en, no sé, en esas fechas especiales, en esos momentos especiales de logro, de, de no sé, de, de bendiciones que llegaron. Porque entonces llega el momento en el que uno dice, bueno, si no, entonces, ¿para qué estoy rodeada de estas personas importantes en mi vida si no estoy pudiendo contar con su apoyo o su compañía? Y entonces el 2023 me enseñó que no basta con decir, no pasa nada, yo puedo. Si me dolió, necesito resolverlo. Y eso se resuelve teniendo esas conversaciones incómodas y difíciles, pero teniéndolas. Porque si no las tengo, dejo una herida abierta que me vivo lastimando a cada rato. Y la resolverás como haya que resolverlas, ¿verdad? Habrán relaciones, entonces, que habrás que, que, que hablar, que tratar, que tener ese momento incómodo y, y al final no se llegó a nada y pues habrá momento entonces para dar por finalizada esa relación. O, y, y me, me refiero a esa relación de amistad o esa relación de pareja, esa relación laboral. Y si no te duele, si vos decís, está bien, no pasa nada, y continúo mi vida, por, pero no me duele, entonces ahí por supuesto que no hay mayor conflicto. Es como X, ¿verdad? Y puedo continuar. Pero si no te da X, entonces sí amerita de tu esfuerzo para resolver esa situación. En resumen de esta tercera lección que me dejó, si algo te duele con alguna de tus relaciones interpersonales no digas no pasa nada, yo puedo sola sino más bien ve y resuelve conversando con esa persona con esa situación, lo que está pasando para que puedas mantenerte conectada con lo que estás haciendo, con esas personas con lo que te gusta, con lo que no te gusta no basta con decir no pasa nada porque sí pasa. Cuarta lección. Y viene muy relacionada con la anterior. Que el cuerpo te habla con la, cuando las cosas en tu vida no están bien. Yo sé que a lo mejor has escuchado esto. Pero es que una cosa es escucharlo. Y otra cosa es ser muy consciente de esto cuando te está pasando. Y el cuerpo empieza a hablar. Porque precisamente decís, no pasa nada, yo puedo sola. Pero si te duele y como no lo resolviste, el cuerpo empieza a lastimarse y a presionarse y a cargarse. Ya sea de tristeza, de decepción, de frustración, de enojo, de lo que sea. Y el cuerpo empieza a hablarte. Y si sos... Mujer, que, que además vivís el ciclo menstrual vivo porque no, no tomas anticonceptivos hormonales, vives entonces cada fase a flor de piel y habrá entonces fases lúteas, o sea, las fases anteriores a la, al momento en que te venga la menstruación, muy intensas, de cambios de estado de ánimo muy drásticos y te vas a dar cuenta que no estás sintiéndote feliz, que no te estás sintiendo vos y tal vez empezás a tener inflamación y tal vez empezás a tener dolores de cabeza y tal vez tenés mayor caída de cabello, mayor acné, mayor eh, gastritis, eh, colitis, eh, retención de líquidos, dolor aquí en la nuca, donde está toda la tensión. Eh, en fin, ¿verdad? Te tiembla el ojo. Hay muchas formas en las que el cuerpo empieza a sintomatizar lo que le está sucediendo. Y si no le prestas atención y empezás a tomar simplemente pastillas para el dolor de lo que sea, es como poner una curita a una herida que está muy golpeada. No va a hacerle absolutamente nada. Ni siquiera la va a proteger de otro golpe. ¿Qué es lo deseable en este caso? Que le prestes atención. Ok, mi cuerpo está expresándome que algo no está bien. Entonces es mi responsabilidad de empezar a cuestionarme y analizar qué es lo que está pasando. Entender de dónde viene este dolor. Porque soy de las personas que cree que todos los dolores tienen una raíz emocional, que todas las enfermedades tienen una raíz emocional. Yo al menos, Carla Sánchez, lo cree. Soy de las personas que cree que hay una raíz emocional de dolores no resueltos, de heridas no resueltas, de traumas no resueltos que llegan eventualmente a generar enfermedades. Y para que eso no sea tu realidad, es importante que le prestes atención a tu cuerpo. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué te está doliendo? ¿Y qué te está queriendo decir? ¿De dónde viene? ¿Desde hace cuánto viene? En ese momento en que empezó el dolor, ¿qué estabas pasando? ¿Qué estabas viviendo en ese momento? Y esto, por supuesto, requiere un análisis, ¿verdad?, interno. Entonces me enseñó que claro, como yo no estaba resolviendo ciertas situaciones, mi cuerpo me estaba generando alertas donde eh, me estaba queriendo expresar que yo sí o sí tenía que empezar a resolver las cosas. Luego el punto número cinco, la lección número cinco fue que priorizarte es el mayor acto de amor propio. Me, me di cuenta en el 2023 que cuando yo resuelvo una situación que me está generando estrés con alguien o con algo, que vengo y entiendo que mi cuerpo me lo está expresando, que me lo está manifestando, es porque tengo que ir a resolverlo, ahí en ese momento me estoy priorizando yo. Y en ese momento me estoy dando cuenta que estoy siendo amable conmigo, compasiva conmigo y que estoy siendo prioridad para mí y que eso es una expresión de amor propio. Entonces, cuando te das cuenta que si te priorizas, te estás amando, empezás a cambiar las cosas a tu alrededor y muchas veces no te priorizas, muchas veces cuando me... Cuando me cuando te digo, no me priorizaba, es porque no estaba yendo a resolver lo que tenía que resolver, sino que simplemente lo estaba mandando al cajón de, ah, no importa. Y entonces, no me estaba priorizando. Tal vez estaba cayendo en el juego de, no importa, lo guardo en ese cajón y ya yo continúo con mi vida y eso es priorizarme. Eso podría funcionar si no me doliera. Pero si sí si me estaba doliendo, no me estaba priorizando. Solamente estaba ignorando el problema. Lo que pasa es que es muy difícil ignorar cuando te duele algo. Priorizarme es ir a conversar, tener esas eh, conversaciones difíciles e incómodas con esas personas o con la situación en la que estaba viviendo y decir, ok, yo necesito resolver esto por mí misma. O sea, para mí por mi amor propio, porque soy importante, porque merezco lo mejor y porque eso es parte de cuidar de mí. Y eso es una responsabilidad mía, cuidar de mí. Y priorizarte a veces puede darte mucho miedo porque existen, no sé, preguntas y qué pasará si digo esto, qué pasará si hago esto, ¿Será que se va? ¿Será que se enoja? ¿Será que, verdad, se rompe? ¿Será que no funciona? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, al final, cuando te priorizas, te vas a dar cuenta que tomaste la mejor decisión res con respecto a lo que tenías que hacer, porque no hay manera de que salga mal. No hay manera de que pierdas si te estás priorizando, o sea, no hay manera. No hay manera, aun cuando pienses que estás perdiendo, estás ganando, cuando te priorizas. Número seis, que hay personas que no continuarán en tu vida y hay que desearles lo mejor. Esta lección, eh, pues puede ser que ya la conocía desde antes, porque no es la primera vez que pasa, pero me la recordó el 2023 el hecho de que vos consideres a personas muy importantes en tu vida y, y de algún momento a otro, sin tener la más mínima idea de por qué, tratando muchas veces de encontrarle una respuesta al por qué, un motivo a esa acción, un sentido a ese hecho, lo cierto es que van a haber momentos en la vida en que no tienen la respuesta. Y solo podés aceptar la decisión de otras personas y respetarlas. Y el 2023 me recordó que yo pude haber considerado que iba a tener relaciones de amistades para toda la vida y pues resulta que no. Y es parte del ciclo de la vida y es parte de la vida misma. Hay amigos para toda la vida, hay amigos para temporadas y está bien y es, y es así. Lo bonito de esto es, es que podés recordar lo mejor de esa persona, valorar lo mejor de esa persona y quedarte con eso. Porque fue para una época en tu vida que esa persona dio lo mejor de sí para vos. Y eso es algo invaluable y eso es algo que vas a atesorar siempre. Guárdalo en tu corazón. Y deséale lo mejor para el resto de su vida. A esa persona donde quiera que esté. Y en lo que quiera que sea que haga. Y listo, continúa. Continúa con tu vida que vendrán otras personas, otras amistades, otros momentos, otras etapas. Pero siempre recuerda que las personas tienen el derecho de estar o de no estar y hay que respetarlo llámese parejas, amistades, familiares y la lección número 7 es que le podés tener mucho miedo al éxito por miedo al rechazo de los demás esta lección de, del 2023 con la que cierro las, las siete lecciones me parece que ha sido la más reveladora. Porque muchas veces no hacemos las cosas, no por miedo a las cosas que queremos hacer, sino por miedo a que los demás nos rechacen. Y en un mundo de redes sociales, es muy fácil caer en la aceptación de todos los demás, en tratar de que los demás te acepten en redes sociales. Y he empezado a analizar esta lección porque después de hacer como el inventario de todo lo del 2023 que me había propuesto, hubo varias de las metas del 2023 no alcanzadas. Y me puse a analizar por qué no las alcancé porque no, la, no logré hacerle check y me di cuenta que es porque le había tenido miedo al éxito. Ok, está bien, ¿por qué? Porque me da miedo que me rechacen las personas que conozco, que me importan, o que simplemente digan, qué vergüenza, cómo hace esto, cómo hace el otro, por qué hace eso, o qué se cree, o o porque juega de viva, o, o no sé, tantas frases que uno, verdad, puede pensar. Y, y me di cuenta que entonces me mantenía como haciendo lo, lo mejor que podía, pero siempre como dentro de la caja, dando lo mejor de mí, porque eso siempre es algo que he hecho. Sí, doy lo mejor de mí, pero dentro de esta caja, donde se vea medianamente aceptable, donde no sea algo tan drástico, donde no sea algo tan guau, wow, ¿verdad? Y, y donde no vaya a generar mucha, eh, no sé, mucho ruido. Y eso me hizo limitarme. Yo creo que lo peor que uno puede hacer es pensar en qué van a decir los demás. Si lo que estás haciendo lo estás haciendo desde el corazón, como te decía al inicio, no hay manera de perder. Y aún si pierdes estás ganando porque lo hiciste auténtica y genuinamente. Y cerré con esta lección porque el 2024, o sea, agarre ese año porque voy a hacer de todo lo que yo quiera hacer sin pensar en las personas que me rodean, lo que puedan decir en contra mío. Es decir, me voy a salir de la caja. Me voy a salir de la caja y voy a hacer mi mejor versión desde esa posición fuera de la caja. Seguiré dando lo mejor de mí, pero a manos llenas, de forma exponencial. Esa es parte de, de las metas que tengo para este año. Y por eso este año todo va relacionado con un símbolo que le coloqué al 2024. Y es una, como de estas tablas de, de acuarela donde colocamos la pintura, los colores de pintura para eh, revolverlos y poder pintar el lienzo. Pues bueno, ese es mi símbolo. Todo este año tiene que ver con arte, tiene que ver con creatividad, tiene que ver con color, con pinturas, con con diseño, con dejar ir, dejar fluir, dejar que, que se creen cosas maravillosas. Y te invito a que vos puedas también tener un símbolo para este 2024. ¿Cómo quieres imaginar y visualizar este 2024? Y me encanta el concepto de crear y, y de arte porque nos hizo un artista. Dios es un creador. Todo lo que Él hace es arte. Y es que vivir es un arte. Ser mujer es un arte. Y por eso, todo lo que haga este año va a ser arte, va a ser creatividad y va a ser lo mejor fuera de la caja. Para vos, para todos los que nos rodean y para toda esta comunidad comunidad de crear tu mejor versión. Gracias por estar acá, gracias por escuchar este episodio con el que abrimos el 2024. Te espero en mis redes sociales como arroba crear tu mejor versión CR y espero que puedas acompañarme en todo este año y que puedas ser parte de crear tu mejor versión. Te mando un abrazo muy fuerte y feliz año nuevo.